0: 大家好，今天是2016年1月28号，欢迎收听今天的不傻在欧洲，我是李不傻。我们今天说的话题呢比较的中立性啊，没有什么对错，没有什么历史，没有什么冲突。我们来聊一聊国际青年旅社这个话题。呃，当然了，它和欧洲也有关系，它是从欧洲呃创始，并且向全世界去扩展的。我们从它的来源说起吧，呃。创始人啊，叫做理查德·希尔曼，呃，是一个德国人，出生在一八七四年，出生在一个教师世家。那么最后后来呢，就子承父业，也成为了一名伟大光辉的人民教师。呃，西方的教育啊，他尤其在青少年阶段，他是非常注重学生的除了知识体系以外的其他能力的培养，比如说你的社交能力、你的呃户外运动能力。那么在课外也好，在假期也好，最后大量的呃户外运动，带着学生们走到自然里面去，去有一种就是体验教育吧。我们今天中国也在学啊，包括一些呃组织机构也在呃做一些夏令营类似的这种这种组织呃体验教育。嗯，那么这个席尔曼先生带着学生们呢，就不可避免的要经常出去露营，有点像童子军那个性质啊，出去扎帐篷，出去远足。锻炼你的意志品质啊，让你去接触自然等等。那他在带着学生出去露营的时候呢，我们说欧洲的天气也是说变就变，呃，一会儿刮风，一会儿下雨的。呃，被淋了几次之后啊，这个希尔曼就开动脑筋了，说这个我们假期出来远足，晚上跟野地里住着，又风又雨的，那旁边就是学校，那个假期学校都是关着门呢。为何不把这个学校利用起来作为学生们临时的住所呢？对吧？于是就有这样一个想法。之后呢，这哥们儿开始在报纸上去呃登出自己这个创意，并且号召呃本地的乡亲们来支持他。很快的，他也得到了一些回应啊，呃，不断的有一些乡亲们呀、一些家长们呀，开始给他。捐赠一些简陋的床板、简陋的被罩、衣服，种种。于是就这样，在1912年，全世界第一家由校舍改建而成的，呃，青年旅社就这样诞生了。它只给露营的学生们提供最基本的住宿服务啊，其他的附加的服务什么什么都没有。那这个东西一旦呃产生，于是在这个欧洲呢，立刻引起了效仿啊，很快的。不只是在德国，包括其他国家也开始纷纷的诞生这种简陋的旅社，用来呃给学生们，包括给远足的家庭们提供最基本的住宿的服务。在一九一八年，也就是这个第一家旅社成立六年之后，呃，成立了一个青旅联盟呃，这个之后呢，青旅这个数量就开始了雨后春笋一般开始大肆的发展。到了一九二一年，超过了一千三百家。青旅有注册，到了一九二八年，超过两千两百家。呃，到今天为止啊，全世界九十多个国家，一共有超过四千家青旅，组成一个强大的联盟。你这个登录呃国际青年旅社的网站，你可以查到呃所有的这个名单啊，在包括中国也有这个，我们待会儿再说。嗯。理查德·希尔曼这个先生呢，他的功绩在这方面还是不错的，还是不错的。只不过后来这位老兄呢，呃，你你也不能说误入歧途吧。他是首先参加了一战啊，参加了一战，在西线战场上熬过了几年艰苦的岁月。之后，因为一战德国战败了嘛，很多参加过一战的老兵或者说士兵吧。呃，在二战的时候啊，都变成了一个极端的狂热的民族主义分子，包括这个希尔曼也不例外。这很正常啊，这非常正常，因为一战的德国的失败给呃德国的命运带来了重大的打击，呃，整个德国生活在了一种重压之下，人人的情绪也是压抑的，国家的前途也是阴暗的。在这种时候，人很容易从一个极端到另一个极端。那。呃，纳粹党上台上台之后呢，这个希尔曼先生就不遗余力的开始给这个或者说向往着，呃，纳粹能够带领着德国走向富强。他就是还是做老本行了，给这个给这个，我们知道希特勒有一个组织叫做希特勒青年团，给这个青年团做老师，呃，当然是编外的啊，还不是正式的老师，呃，给他做一些、呃、教书的工作啊，组织工作也好。一九三四年的时候。希尔曼先生加入了这个纳粹党的教师联盟，但是呢，好景不长，两年之后，因为一次重大的过失被开除了啊。具体是什么东西我也没查到，但是是，呃，据记载是不可饶恕的重大的失失职，被这个教师联盟开除，呃，就很遗憾，再也没能给这个党国效力。包括之后的几年呢，从呃，三八年到四五年，这哥们儿一直是矢志不渝的申请入党啊，入这个纳粹党。但是直到战后啊，直到战争结束，这个党也没有接纳这个积极分子，也也不知道是这哥们儿不够坏还是怎么着，反正一直没能入党。但是这是个对他来说是个好事儿，因为如果他真的在这个党内做了要职，并且有了一些什么罪行的话，战后还要被清算。呃，正是因为他在呃二战期间也没有什么成就。在他这个享有成就的地方，没有什么成就。呃，战后呢，他又又恢复了这个自己的青年旅社联盟的主席的席位，因为战前的就是主席了。只不过战争一爆发，你你你你，荷兰有联盟，法国有联盟，那你都是敌对国的，那自然这个联盟就解体了，或者说暂时就搁置了。他这个主席的职位也就被架空。呃，战后大家就是依旧认他为主席，一块儿来传这个青旅这个组织。那么走到今天，呃，一直是运作的还不错。当然，这个老兄就是，呃，没有活到现在啊。呃，我记得是八十多岁逝世,世的，一九一九六六零年还是六一年逝世,世的呃，但是他的这个成绩还是不错的。德国的青旅呢，我个人是住过一些的住过一些的。在做学生的时候，在出门的时候，因为听说这是一种非常。经济实惠的出行手段，于是做过一些尝试。青旅在德国哈、啊，主要是给，嗯，到今天也是，主要是给学生以及家庭的一种服务。它是不针对游客的啊，它是不针对游客的。呃，你在住青旅之前，你要呃办一张卡，出示你的学生证啊，出示你的身份证，等等。呃，之后才能入住。并且青旅到今天为止啊，它都不是一个以盈利为主的一个组织，它不和那个初衷一样，只是只在给你提供一种便利的服务，让你在借由青旅呢去与嗯其他的和你同样一起出来旅游的人。进行文化交流也好，或者分享旅游体验也好，你具体来说啊，你在入住青旅之后，里边的规则非常的多，纪律性非常强，完全就是当年那个童子军的那个做法，你知道吗？呃，首先没有什么娱乐设施啊，有一些桌桌桌上的那种足球游戏，那种可能大家见过啊，用手巴拉巴拉拨的那东西，他德国人喜欢玩这个。呃，电那个电视是没有的啊，你你这个房间里边就是上下铺。呃，六个人一个房间，然后每个人有一个小灯儿，晚上当然不熄灯了啊，但是非常的简朴。入住的时候他会发给你一套新的床单和被罩，你自己去铺。而且呢，你在呃拆靠的时候，你要把这个床单和被罩自己给它拆下来，扔到这个洗的那个洗衣服那个大筐里去，然后自己去收拾，都是你自己要做的事儿。而且每天早上十点钟以前，你必须要离开房间，因为有人会进来打扫啊。你不能说今天我不玩了，今天我想休息，你别进来了，没不行啊，你必须要出去，这是纪律，你知道吗？因为他也没赚你钱，就是一个成本的费用。你住一晚可能也就是十几欧元，这是什么什么钱，对吧？在欧洲就是这么低廉的一个费用。他的目的就是让你不是给你去享受的，你要去享受的话，你去住酒店啊。你你来这儿就按照这个纪律来，你跟其他的年轻人一起去聊天儿，去结伴而而游或怎么怎么样，是这么一种形式。那这个东西到了国内之后呢，就发生了一些呃变化啊，发生一些变化。因为呃住过德国的青旅之后呢，我发现了这个形式之后啊，后来。呃，再到中国，我回到中国去其他省市去玩的时候呢，我也有意识的去寻找青旅去入住。一是因为经济，再有一个想看看这边的咱们国内的青旅什么样子。去了之后发现跟德国太不一样了啊！我们说还是中国人这个，或者说还是亚洲人。有这个服务意识啊，呃，你去了之后，完全不用你说什么自己什么弄什么床单被罩什么这都没有，它就完全的像一个酒店那个形式的，只不过它的主旨啊还是延续着国外的主旨，它提倡环保，提倡自助式服务，比如说它不会给你什么一次性拖鞋、一次性牙刷，为了环保嘛，你都要自己去准备等等，呃，但是服务就好多了，他会给你提供一些旅游的帮助。因为青旅主要是出现在旅游城市啊，主要出现在旅游城市。嗯，前台一般都比较热情，给你告诉告诉你旅游路线怎么走啊。房间里面，呃，他是这个就有了那种双人间以及标准间了。你在这个欧洲是没有的，欧洲都是那种上下铺，就是或者家庭家庭房，就是给这种人准备的。你到了中国，你就你作为成年人，你作为不是学生的人，你也可以去住青旅，没问题，只要你认同他们的观观点。只要你稍微的，呃，怎么说，简朴一点吧，那毕竟比酒店是不如的哈。但是呢，氛围还是不错的，都是年轻人，都怎么怎么样。在国内，我住过很多很多的青旅，它随着城市的不同，也会有呈现出一种多样性。因为中国太大了嘛，在欧洲，整个欧洲加一块也没多大，它的青旅都是很简单的一个。二层的小楼啊，一个一个小隔间都是千篇一律的。你不论去哪个国家、哪个城市都是一样的。你在国内就不一样了，它会依照城市的自己的特色而这个延续，做出一个一个一个伸展啊。你比如说，你比如说，在北京的青旅，他会给你在后海边上找一个老的大院呃，大的这个一个杂院给你改装成一个青旅。你在西安，他会根据这个当年的，嗯，比如说。解放军的一个驻地，给你变成一个青旅，它有这样的一种创意在里面，所以青旅在中国就比在欧洲要有意思的多得多。呃，青旅我在中国走过很多很多家啊，走过很多家，呃，其中有特色的，比如说西安的、扬州的、南京的都不错啊，都不错。当然，每个城市有很多家啊，最多的是北京和上海，各有十家青旅。啊，这个是最多两个城市，嗯、呃，其次是南京也不少，南京有五家，苏州有苏州有八家青旅，我印象中啊，西安是六家，都很多。那你你在选择的时候就会，呃，你就要好好的甄选一下，地理位置啊，它的风格啊，种种，嗯、呃，但是无论如何，比在欧洲是好玩多了啊。其中我印象最深刻的一家是在南京，是根据。当年民国时期的一个老的一个别墅改建而成的一个青旅，呃，不论是服务质量还是它的给人的感觉都非常的好。呃，我第一次去的时候呢，呃，我住的是多人间啊，很很久很久以前住的是一个多人间。当时让我非常惊讶的发现、这个，这个这个情侣他，呃，意识是如此的超前，以至于允许男女混住啊，男女客人混住。当时我就住进了一个男女混住的房间，呃，房间里面一共六个人，其中五个男的，一个女的。都是同龄同龄人啊，都是二十多岁的同龄人。你可千万不要觉得说这个这女的吃亏了，这女的怎么样？我告诉你，现在时代可不一样了。当天晚上，我觉得这个这个女士比我们任何一个爷们都高兴，给她兴奋坏了，你知道吗？呃，我就一直聊天聊到两两三点，就大家气氛特别的好，聊这个第二天去哪玩啊，是去总统府啊，还是去什么中山陵啊？呃，也认识了不少朋友。呃，通过那一次的旅行呢，我觉得。呃，情侣在中国不仅是实现了原本这个希尔曼先生的设想，给你提供住处，提供文化交流，并且呢，他会给你呃很多更好的感觉。你在欧洲的这个情侣太简陋了啊，到了中国之后，呃服务性就好了。那在南京这个情侣那天晚上，除了五我我们这五个人，呃，我们这个六个人五男一女，其中这个五个男的里面呢，还包括一个老外啊，这老外倍儿神。他是常住在这个房间里面的。我们去的时候跟他一聊，这哥们儿已经跟那住了得有个两个月、三个月了，天天跟那窝着，晚上睡觉还打呼噜，特别的响，给我们吵得够呛。呃，你也不知道他是干嘛的啊。我发现这个近年来中国很多这种外国来的这种混子，这种二十当当岁，呃，小三十岁，你也不知道他在干什么，成天跟这儿也没什么正业。在青旅里边一住，你你你他住在这块儿，唯一的原因就是这儿便宜，你知道吗？他你想多人间一晚上当时的价格，我记得是四十块钱一晚。你想想这是什么价格？你出去住酒店的话，一晚上多少钱？你是这个的，你至少要五倍吧，对吧？至少要六倍吧。他住这儿一晚上四十块钱，有人给他换床单儿，有人给他服务。他也没什么家具，拎包就来，然后就常住呗。你四十块钱就一个一一,一个月满打满算一千二，我估计这么常常住的话还有点什么呃折扣之类的。这就是等于是变相租一房，然后天天下午起床，呃洗洗个头，然后喷点香水，吃个吃碗面条就出去了。晚上去什么酒吧，去什么夜店，然后这个呲死妞什么的。我觉得这种混子，大家一定要。咱们现在中国啊，咱们奥运会也开了，世博会也开了，该这这个老外见的也挺多的了，该分得出来什么人是正经人，什么人是混子了啊？这种混子跑这儿来，仗着自己说口外语，一个外国人会说自己的母语，这事儿很新鲜吧，朋友们？我就不明白为什么一个会说外语的外国人在中国有的时候会受这么这么大的欢迎啊？难道是都是找人去练外语去了吗？我也不知道啊。反正出去之后就是如鱼得水，在这个夜店呀、啊、什么酒吧也好，玩的特开心。然后晚上回来开始打呼噜，开始怎么着，倍儿讨厌一个人啊。呃，其实很神奇，在那个情侣里面什么人都见过了。呃，除了南京这个情侣感觉非常好之外啊，还有苏州有一家在平江路上有一家老院子。他呃，连床带这个衣柜，带这个整个房屋的装修都是这种古色古香的，完全就是呃一个老弄堂里边的这种感觉啊！我不知道苏州叫是不是叫弄堂啊？呃，就是老房子这种的，呃，当时的这个韵味还在，让你觉得它这个和这个城城市是融为一体的。你到这个这个青旅来，不虚此行。你到这个青旅开始就已经开始你的旅行了。而不是说你出门之后才开始，呃，包括他给你提供的服务吧、啊，都是非常到位啊。呃，南京的、苏州的，呃，扬州那一家也不错。扬州有两家，呃，我住的那一家就不说名字了啊，也是这个呃两两层的两三层小楼，呃，小这个庭院做的非常的漂亮。总之吧，在中国的青旅啊，它是有着一定的文艺气息在里面。嗯，经常有一些什么，呃，呃，贴纸啊，包括一些小的装饰啊，彰显出主人的一些心思。它完全不像欧洲这边，根本就没有装饰啊，大白墙，然、啊、后里边一个小小的一个隔间儿，小的上下铺就没了。但是在中国，呃，你欧洲里边虽然没意思啊，但是标准很统一，它不会好也不会差到哪去啊，不会差哪去。在国内啊。好的是有，差的更有啊，差的更有。大家如果以后有机会去青旅的话，尤其是年轻的朋友们，呃，你们去选青旅的时候一定要小心啊。当一个青旅的地理位置太过优越的时候，那么它的质量可能就差点意思啊。在南京就我就住过这么一家，因为我我我是刻意的去换着住啊。我以别人看来，可能有点毛病。经常是我去别的城市旅游，人问我住哪酒酒店，我找你玩去。我说不好意思，我在青旅里边待着呢。<笑>这个在南京，在最最火的一个景区啊，就不说是哪儿了，在里面有一家以这个景区名字命名的青旅，我那个人就质量就不行了啊，这真的不行了。呃，房间里面就一股很难闻、很难闻的味道，潮不拉几的，同时服务也跟不上。进房间之后，你不给拖鞋，不给牙刷，这都没问题，这很正常。但是如果你连手指都不给的话，我觉得这是不是有点过分了？进进了那个洗手间一看没手指，你出来去前台要，前台说那个这个收费的，你给交钱。我我觉得这就有点说不过去了吧？您手指都卖，您还一卖卖我一卷，你我就我用不完，你你这这怎么弄对吧？我觉得这就有点没意思了。你这么好的一个地段，你却做这样的。你你环境就不好，整洁性又又不又又不行，你还这么赚钱就没意思了，就有损南京大萝卜的这个，呃，称号了。南京人一向的热情朴实好客，结果类似的体验并不是很好。呃，还有一些在，嗯、呃，有一次在济南啊，也是住进一家一家青旅，呃，就发现他和呃南方这些城市的青旅比起来就。呃，更加的粗犷一些了啊！这往好听了说啊，就是粗线条一些。你想，嗯，什么南京的、苏州的、扬州的，我都去过，杭州的也住过，都不错啊，都是很秀美的。到了济南，哇，这个出大汗的地方，这个青旅就明显这个就粗线条了。呃，装修上就是一个有点像当年招待所、啊、这么一个性质，然后墙上贴了一些胡乱的墙贴，彰显出一点伪文艺的气息吧。呃，总之整体的感觉也是不行。呃，头顶的灯也是昏暗不堪，然后楼道里面一股潮气，然后这个咱们北方人也比较的粗啊，穿着踏踏板在那个楼道里边趟来趟去的，就是感觉就是差点意思啊，稍微差点意思。北京的就没住过了，不好意思啊，因为家门口从来没有想过要去青旅去住。上海的也住过，也是就是整体的感觉还不错了，大体来说啊。中国的青旅还是比较有意思的，它就算是质量良莠不齐，但是呃，你去体验一下也没什么坏处。所以呃，大家以后哈、啊、出行的话，到国外的话，千万不要选择青旅去住啊，实在是没法，没什么意思，而且它的地理位置都是很偏的。嗯，咱们去国外来玩的话，咱们一般都会选择住在市中心也好，火车站也好。不会住在那个青旅，青旅他们都是因为房租的问题嘛，他们这个不盈利，只好住在边边沿沿也人的人都是坐着公车去或者自驾开过去、呃，地方也很偏，然后也不也没意思。在国内一般都是在景区边上会有一个青年旅社，大家在以后在国内玩的时候啊，年轻的朋友们可以去，呃，去尝试一下青年旅社，去认识几个朋友，分享一点，呃，旅行体验，应该还是一个不错的经历。那有人说我不住青旅，我我我我想开一个青旅，行不行？这当然也没问题啊，当然也没问题，也不难，就是一个加盟的费用的问题，而且加盟费用也不高。它分成了四个档啊，把城市分成了四个档，其中北京和上海是一档，在这两个城市开青旅，加盟费是最高的，但一一年无非也就是两万到五万不等啊，取决于你的床位多少，最低两万，最高是五万。那二线城市呢，就是包括西安啊、杭州啊。那就便宜点，就是一万五到两万五不等。三线包括南京、重庆、武汉、苏州。当然了，这是他他的分档、啊，这个不是说我们不是说这个这呃二二类和三类就一定的说是不一个比一个不好，不是那意思啊。他把这个分成了这几档，三档就是南京、重庆、武汉、苏州这些城市，呃，年加盟费是八千到一万五。那四线的就更便宜一些，比如说丽江啊、大理啊，一年是六千到一万。年费啊，年费，你交了这个年费之后，当然这这个加盟不像什么豆汁饼、什么鸭脖子那么简单啊。你你你交了这个费用，你还要提供你的这个条件给总部去审核，总部过来派人过来来培训，包括来检验，都成都没问题了，你才算 OK 啊，你就可以。享受到呃国际官网上把你挂上去的这个待遇，那么外国的游客、外国的学生们也好、年轻人也好，在搜中国的青年旅社的时候，你的这一家就在名单里面了，就可以招揽顾客。当然，你这个定价也不能太高啊，因为你既既然加盟了青旅这个组织，就是代表的你认同他们的理念，就是这不是一个以盈利为最终目的的机构。因为在中国，青年旅社这个概念还不是很普及呃，很多人对这个不是很熟悉，所以今天就拿出来聊一聊。嗯，感谢当年的希尔曼老爷子有了这个创意，使得这么长时间以来，世界各地的年轻人可以借由青旅融会贯通啊，认识外面的世界，认识每一座陌生的城市。呃，当然了，现在出行有很多选择，除了青旅和快捷酒店之外呢，还有另外一种形式啊，最最近几年特别火叫 Airbnb。很多大城市的人开始在这方面下功夫去经营，呃，具体来说就是把自己家的一个房间或者一个沙发，或者干脆是一整套房，定期的租出去，租给背包客拎包入住，提供这样一种服务啊。总之，现在的社会越来越便捷，我们出行的话选择越来越多，大家可以自行去考虑。但是，呃，还是推荐年轻的朋友们。多去青旅里面感受一下，呃，我现在还能记得当年在青旅里面和来自世界各地的朋友们一起聊天的情景，气氛是非常好的，也认识了很多朋友。希望这种气氛能够一直延续下去吧。好吧，呃，今天的关于青旅的话题就说这么多。那么想听更多以往的节目，可以新浪微博艾特李不傻。呃，之后的话题我们继续找时间再聊。感谢各位今天的收听，我是李不傻，咱们下回再见，拜拜。